0: Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Sarah, der Carsten und der Holger.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Unser heutiges Thema ist das liebe geld Wir wollen uns mal darüber unterhalten, was man so fürs Hobby ausgibt, was man wie investieren kann, was es so für unterschiedliche Käufertypen gibt, Preise und so weiter und so fort. Und bevor wir damit jetzt anfangen, würde ich euch gerne mal eine Frage stellen. Liebe Gäste, hättet ihr gedacht, dass dieses Podcasten so unglaublich lukrativ ist? Ich meine, ihr müsst euch das überlegen. Wir sind jetzt vielleicht gerade mal zwei Minuten auf Sendung und jeder von euch hat jetzt schon 500 Euro verdient.
1: 500 Euro? Das ist krass, Bumme. ne?
0: Ich habe auch gedacht, dieses Podcasten, das wäre eine reine Sache, wo man einfach reinbuttert, aber es stimmt gar nicht. Und wir machen das so: Heute ausnahmsweise, bitte schön, Sarah, einmal für dich. Carsten, da, für dich. Okay. Gibt's gibt es das ich heute mal Geld. einfach hier auf die Kralle, mhm. bitte schön. So, aber jetzt gebe ich euch das nur deshalb. Direkt auf die Kralle, Aha. damit ihr unseren Zuhörern mal sagt, was ihr euch jetzt von diesen 500 Euro kaufen werdet. Auf geht's, Sarah.
1: 500 Euro ist aber gar nicht so viel.
0: Ja, für uns Podcaster nicht. Aber für die einfachen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten ist es schon ein bisschen ein Geld. Sarah, was kaufst du dir von den 500 Euro?
1: Also, ich kaufe mir als erstes etwas, was ich lange Zeit verpasst habe und zwar den nächsten Teil der großen Bruderkrieg-Reihe des Warhammer-Universums, weil die Bücher, verdammt nochmal, alle vergriffen sind und der zehnte Teil mittlerweile 50 Euro bei Boah, Amazon kostet. Okay ursprünglich, glaube ich, mal 9 Euro gekostet als Taschenbuch. Alles klar. Also das würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Dann würde ich auf jeden Fall, weil ich das schon so lange gerne mal gemacht hätte, an einem Bogenbaukurs teilnehmen bei dem man auch gleich Bogenschießen lernt.
0: Also nicht nur Bogenschießen, sondern Bogen bauen.
1: Ganz genau. Bist
0: du mit der Nerf Gun nicht mehr ausgelastet, Lisa? Nein,
1: ich brauche auch noch einen Bogen für oh, zu Hause. Dann brauche ich außerdem unbedingt das Gigantenmodell von den Trollplatz das neue, den Glacier King von Wormerhorts.
0: Wir sprechen hier über bemalte Männchen und so, ne? Na,
1: unbemalt zum selber zusammenbauen <lacht> für 125 Euro. Okay, alles klar. Eine stolze Summe. Eine deswegen, Figur. ja, eine Figur. Ich muss okay. zugeben, Das
2: sind ja nicht mal forge -World hier.
1: <lacht> Dann natürlich ganz unbedingt das Spiel Pillars of Eternity, weil es noch fehlt im Regal, in der Game of the Year Edition für 50 Euro aktuell zu erwerben. Und als letztes, um mein Repertoire aufzustocken für meine Rollenspielrunden, würde ich mir auf jeden Fall für meinen aktuellen Pathfinder-Charakter für 25 Euro eine Hero forge Custom-Minierte im Ultra-Detail kaufen.
0: <lacht> ich weiß nicht mal, was das ist, Sarah, aber es klingt unglaublich verheißungsvoll. Ich möchte dir noch empfehlen, wenn du dir Pillars of Eternity kaufst, dann musst du dir auch noch einen Studenten anstellen, der das spielt. Weil da brauchst du also 300 Spielstunden. Wie sollen wir das jemals bewältigen? Aber ich fand das eine sehr schöne Liste mit Einkaufen.
1: Also ich meine, Heroforge kann ich nur empfehlen. Oder für was würdest du jetzt deine 500 Euro ausgeben?
0: Also 500 Euro, finde ich, die hat man sehr schnell verbraten in unserem Hobby. Ich fange mal locker flockig an. Ich schleiche schon länger ein bisschen um diese hochpreisigen Regelwerke rum. Zum Beispiel um das Freihändler. 60 Euro, wow, das würde ich mir jetzt hier mal ganz schnell mitnehmen, weil wir haben es ja jetzt plötzlich, ne? Ähnlich ist es mit dem Pathfinder-Grundregelwerk. Auch da muss ich sagen, 50 Euro, kann man hinlegen. ne? So ist es halt nun mal. Weiterhin würde ich mir ein Budget gewähren von etwa 100 Euro für T-Shirts. Weil es gibt so hervorragend bescheuerte T-Shirts. Und ich finde da, also auf Spreadshirt, ne, ein schönes selbstdesigntes Shirt, 25 Euro muss man schon ausgeben, oder? Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: und ich habe gesehen, auf Amazon gibt es echt coole Star Wars T-Shirts, die halt auch teilweise so im Bereich 45 Euro sind. Naja, zum Glück, müssen wir nicht sparen.
3: Aber SK-Podcast-T-Shirts haben wir ja schon.
0: Die haben wir schon. Die sehen auch sehr schick aus. ja. Ah ja, aber da muss man auch direkt am Mikrofon gesessen haben, um so ein T-Shirt in die Hände zu bekommen. Ich würde mir weiterhin zulegen, die komplette Serie von Mad Men. Und zwar einfach deshalb, weil das eine sehr coole Serie ist. Und die kosten ja auch ein bisschen was. Und als vorletzten Punkt auf meiner Wunsch-Einkaufsliste habe ich darüber hinaus noch ein Sortiersystem für Sammelkarten.
1: <lacht> weil ich mit der Sortierung
0: echt überfordert bin hier, wenn man irgendwie, Sarah, du wirst mich da unterstützen, wenn man hunderte und aber hunderte Karten hat und die liegen nur in der Box drin, das geht halt einfach nicht.
1: Ich kann dir nur raten, die mal alle <lacht> zu archivieren in ja. einem ordentlichen Programm, wie beispielsweise Excel, damit du auch eine schöne Übersicht hast.
0: Ja, das ist mir zu hoch, ja. Ich brauche hier so diesen Daumen, der durchflippt, aber dazu müssen die halt trotzdem irgendwie sortiert sein. Also <lacht> da würde ich quasi die nächsten 90 Euro hin investieren. So Ordner meinst du, mit so, ja, also in, so Einlagen jemals für neun Karten oder, oder? Das ist sehr schön, aber es gibt also, auch noch die Deluxe-Variante, das sind sogenannte Cardbox-Compartment-Clear-Boxen. Wow. Ja, die sind also aus Plexiglas, da kann man auch reingucken, und da braucht man halt leider auch zehn Stück davon. Und jede davon kostet aber zehn Euro. Ne? Und dann habe ich nach meiner Rechnung noch 200 Euro übrig von unserem Podcast-Geld, und das würde ich investieren in einen Convention-Besuch. Und zwar würde ich zur Heinzkorn fahren, weil die Heinzkorn ist ja an der Nordsee sozusagen unendlich weit weg. Ja? Und ich denke, wenn ich Benzin für Hin- und Rückfahrt und Eintrittspreis und ein bisschen Verpflegung zusammenrechne, käme es, glaube ich, genau schön hin. Ja? Und wann ist die? Die ist demnächst. Ich gebe die Frage mal direkt weiter. Holger, du grinst neben mir und machst meine ganzen Einkäufe schlecht. Was würdest du denn für 500 Euro kaufen?
2: Ja, ich habe ein bisschen geguckt auf meinen diversen Wunschlisten und ich habe sogar etwas gefunden, das wirklich ziemlich glatt 500 Euro kostet. Das wirklich auch nur ein was. Beziehungsweise es sind zwei getrennte Sachen, die aber zusammengehören. Nennt sich Modernist Cuisine. Das ist eine siebenbändige Buchreihe über die Molekularküche aus dem Taschenverlag. Das kenne ich. Das ist auch cool. Das würdest du dir kaufen? Ja. Kostet halt 500 Euro. Oh. Ziemlich genau. Und würdest oh, du es dann auch benutzen? Selbstverständlich. Habe ich schon gemacht. Halt ohne das Buch. Ja, ja was ist das genau? Ja, in der Molekularküche bereitest du normal schmeckende Speisen zu, die dann seltsam aussehen. Also du kannst dann Flüssigkeiten in so Kügelchen machen, kannst dann quasi nach Erdbeer erdbeerschmeckenden Kaviar produzieren und sowas. Okay. Oder was wie Kaviar aussieht zumindest. Letzt uns dann mal ein. Wenn das, äh, Kann ich machen, ja. Okay,
3: Schokottenformen, so Plätzchen backen oder sowas. <lacht> Schokottenplätzchen, sehr <lacht> ja, schön.
2: Da wird halt viel mit irgendwelchen wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Du mhm. also machst dann zum Beispiel auch Eis mit flüssigem Stickstoff und sowas. Also so, so, ich stimmt, Aggregatzustände. Okay. Genau.
0: Gibt es dann auch die Dissertation zu Spaghetti Bolognese oder wie ist es dann?
2: <lacht> nee, aber da gibt es glaube ich eine EU-Norm dazu. <lacht> also also für die Pizza Margarita gibt es
0: eine. Lieber Carsten, du bist dran. 500 Euro liegen auf dem Tisch, was machst du damit?
3: Ja, ganz so differenziert wie ihr kann ich es nicht, aber ich interessiere mich jetzt schon längerer Zeit wieder mal für einen Tabletop. Ich denke, ich würde dann einsteigen richtig in das X-Wing, also dieses stowers Tabletop-Spiel und mir da noch außerdem dem Grundsatz, das habe ich schon, aber jetzt noch ein paar Erweiterungen dazu kaufen, mal vom Imperium und von den Rebellen und dazu dann auch noch dann das Star Wars Rollenspiel. Ich glaube, da gibt es mittlerweile zwei verschiedene sogar. Mhm. Also da noch dazu was kaufen, denke ich. Und wenn du mich mitnimmst, würde
1: ich vielleicht sogar noch mit auf die hans
3: ja. fahren. Und wenn noch <lacht> Geld übrig ist. Da
1: hast du bestimmt kein Geld mehr übrig, oder?
0: Ich wollte es gerade sagen, dass in ja. diese X-Wing-Geschichten, da gibt es auch Mittel. Da schieben wir dir vielleicht von unserem Geld noch ein bisschen was rüber, dass du auch also ein entscheidendes Schwadron ja. zusammenkriegst. Okay, jetzt möchte ich gerne von euch wissen, lieber Cast, was war denn eure letzte Nerd-Anschaffung, die ihr getätigt habt? Sarah.
1: Ich habe mir Fallout 4 für die Playstation gekauft, aber weil ich keine Playstation hatte, musste ich mir die Leiter auch noch dazu kaufen.
0: Was will man machen? Was will man machen?
1: Will man machen. Ich
0: kann es vor und ganz
3: nachvollziehen. Casten, dein letzter Einkauf. Das DSA-Abenteuer mit diesem Mitwald, das ist so dunkle Zeiten, das ist so ein Schülerprojekt gewesen, wo ein Lehrer, glaube ich, mit seinen Schülern da als Kursprojekt DSA-Abenteuer geschrieben hat. Finde ich sehr interessant. Hast so, du mal reingeguckt? Taugt es was? Noch nicht gelesen, aber die Projektidee finde ich
2: sehr interessant. Okay, sehr schön. Ich habe mir was ganz günstiges gekauft und es war das Shadowrun-Grundregelwerk in der A5-Ausgabe. Kostet nur 10 Euro.
0: Oh, über diese neuen Softcover-Grundregelwerkausgaben genau. müssen wir auch noch reden, weil es ein ganz interessantes Thema ist. Meine jüngste Erwerbung war die Welt von Splittermond. Die habe ich für einen Bekannten gekauft. Machen wir direkt weiter. Was war denn der teuerste Nerdkauf in eurem Leben, den ihr bisher getätigt habt?
1: Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt Nerdkauf nennen kann, aber ich habe mir einen schönen großen Fernseher gekauft, mit dem man auch über 3D im Dual Play spielen kann.
0: Wenn du nicht nur Sport drauf anschaust, ist es ein Nerd-Einkauf. Ja? Das ist die Grenze. Carsten, wie schaut es aus bei dir? Deine teuerste
3: nerd anschauung Ja, ich überlege so. Also so an Einzelstückpreisen komme ich nicht über 100 Euro. Ich habe mir das Shadowrun Vierer-Regelwerk gekauft in der Sonderedition. Das waren, glaube ich, 100 Euro. Das Degenesis-Regelwerk, die Neuauflage, zwei Bände zusammen waren 100 Euro. Ein Originalbild von einem sehr guten Künstler hier, das waren auch so um die 100 Euro. Wenn ich aber noch richtig nachdenke, was wirklich teurer war, war noch, das war vor 2000 in meiner Zeit in der Star Trek Szene, da sind wir zu einer Con nach England gefahren, das war die Generations Con, da war der gesamte Cast von The Next Generation von den Schauspielern anwesend, das war in dieser Royal Albert Hall oh. und dann cool. haben wir halt mehrere Tage, haben dann auch Shopping gemacht, waren im Forbidden Planet in London und mit Flug und allem und das war noch in D-Mark, aber das war natürlich schon auch einige... Viele Hunderte, besser aber viele die, Hunderte d Das ist ja mal ein cooles Projekt. Ich möchte ja, ja einmal im Leben
0: auf die GenCon, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen in Amerika. Indianapolis. Jawohl. Ja. Na ja, gut, schauen wir mal. SK Podcast berichtet live von der GenCon. Das ist eigentlich mein Ziel. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Holger, deine
2: größte die Anschaffung. Die Comic-Con, das wäre auch mal ganz gut. Meine teuersten Anschaffungen sind fast immer von Kickstarter. <lacht> Da speziell das Conan-Brettspiel, das hoffentlich demnächst jetzt mal kommt, also losgeschickt wird und dann bei mir ankommt. Und ich habe mir die Deluxe-Variante mit allen verfügbaren Extra-Boxen und was weiß ich gekauft <lacht> und das waren im Bereich 350 Euro. Genau weiß ich es jetzt nicht, aber...
0: Liegt ja. da auch ein kurzer Text drin, in dem dir das Geheimnis des Stahls erklärt wird. Das <lacht> kostbarste in der Conan-Welt. Das weiß ich schon. Hervorragend, ah. hervorragend, Ja, meine persönliche teuerste Nerd-Ausgabe war mal ein fetter Gaming-PC. Der war über 1.000 Euro. Ich meine 1.200 Euro, 1.300 Euro. Ich muss sagen, dass ich Glück hatte. Ich hatte den mir, glaube ich, vor ein paar Jahren zugelegt und seither hat sich nicht so viel getan im PC-Bereich. Also das war ein Glücksgriff. Ich sind ja früher immer sehr schnell veraltet. In diesem Fall war das was für die Ewigkeit, wie ich hoffe.
1: Das ist ja unfassbar. Dann habe ich ja täglicherweise am meisten ausgegeben mit meinem Fernseher.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich so sage aber sein. nicht, was dir gekostet <lacht> hat. Nächste Frage. Was war euer unglücklichster Nerd-Einkauf? Was habt ihr euch gekauft, wo ihr euch im Nachhinein gedacht habt, mein lieber Herr Gesangsverein, das war mal ein Griff ins Klo?
1: Ich habe mir ein Regelwerk gekauft, damals ein Quellenband von Midgard, der vergriffen war. Alba für Clan und Krone. Auf Ebay ersteigert für knapp 70 Euro und... Kurz danach ist es neu aufgelegt worden. Da habe ich mich wirklich geärgert.
0: Aber du hast ja dann noch die bessere Auflage wenigstens gehabt. Da kann es sein, also nicht einer von diesen lahmen Neuauflagenkäufern, sondern auch true das Alterwischt. Okay.
3: Ich habe ja schon mal einen Tabletop gespielt, und zwar war das Match Night, dieses mit den Klickfiguren, mit diesen Klickscheiben dazu. Und das war halt ein richtiger Boom. Da wurde es auf allen Cons gespielt und irgendwann halt mal hat es dann der Verlag eingestellt und dann sind die Preise so gefallen. Ich habe für Einzelfiguren bis zu das waren so Promo-Figuren, die halt auch wichtig waren für Spiel. Bis zu 100 Euro gezahlt, also für zwei Figuren jeweils 100 Euro. Und halt natürlich ganz viele Editionen, ganz viele. Also da habe ich sehr viel Geld gelassen auch. Und mittlerweile ist das wahrscheinlich alles, was eigentlich vom Wert her für den gelben Sack. Eine hm. schöne Sache hat sich, ich <lacht> habe mal die deutsche Meisterschaft gewonnen, Schön war sein, dann hm? als Gewinn in Indianapolis auf der GenCon. Oh mein Gott. Oh
0: mein <lacht> Wenn du das Gott. du oh Ja, alles klar. Da? Hm. So schnell zerplatzen die Seifenblasen, ja, die Illusionen. Also Gratulation, da bist du uns also weit voraus, lieber Carsten. Aber das, das, hat, sich,
1: das hat sich bestimmt überhaupt nicht gedacht ja. oder? Oh, na, ja, das war schon schön. Ich kann es ja jetzt auch im SK-Podcast
2: ja. noch mal hier erzählen an der Stelle, allein deswegen. Martin, da musst du einfach mal die deutsche Netrunner-Meisterschaft gewinnen, dann wird vielleicht auch mal eben Also gut, okay, da, da hast du recht, da habe ich was vor. Holger, wie schaut es bei dir aus? Gleiche Antwort wie gerade eben schon, auch kickstarter weil da halt manchmal, also selbst wenn die Projekte erfolgreich durchfinanziert werden, irgendwelche Schindluder getrieben werden, beziehungsweise die Leute sich verschätzen mit den Kosten. Ja, also man kriegt dann halt manchmal das Zeug einfach nicht geschickt oder es ist echt schlechte Qualität im Vergleich zu dem, was sie irgendwie gezeigt haben. Also, <lacht> ja.
1: Könntest du schätzen, wie viel Geld du da schon in den Sand gesetzt hast?
2: Im Sinne von, dass mir Sachen nicht geschickt wurden,
0: vielleicht 150 Euro. Okay, aber da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, über die ganzen Kickstarter-Geschichten. Ich finde, ja. das ist auch super. Super interessant. Heben wir es uns mal auf. ne? Wir klammern es mhm. mal ein kleines bisschen aus, aber das ist nicht vergessen. Mein persönlichster, dämlichster Fehlkauf war ebenfalls ein Gaming-PC, damals noch <lacht> im D-Mark-Bereich. Der hat also auch irgendwie 1000 Mark gekostet. Lang ist es her. Und der war dann gleich kaputt. Und da war ich da aber nur ein Schüler und hatte also irgendwie schlimm zusammengesparte Marktstücke da rein investiert und war dann quasi völlig aufgeschmissen. Also hatte er nicht mehr die Ressourcen, das irgendwie zu ersetzen, ganz, ganz trage. Hast dann
3: kein Computer mehr gehabt? Doch, man hat dann schon irgendwo
0: wen angeschnort oder weiß ich was oder viel geschraubt. Das ging ja damals auch noch gut, wenn man was drauf hatte, aber ist jedenfalls da war ich echt enttäuscht und richtig auf den Brettern sozusagen auch. Okay, dann haben wir jetzt ja mal einen groben Überblick über so diverse glückliche oder unglückliche Einkäufe getätigt. Dann würde ich gerne mal ein bisschen mehr das Ganze aus einer abstrakten Warte betrachten und möchte euch gerne fragen, wann zählt denn eine Ausgabe in den Bereich Luxus? Wie würdet ihr das denn definieren?
2: Also entweder, wenn es von der Qualität her, sagen wir mal, nur gut ist und ziemlich viel Geld kostet, was man vielleicht dann so gar nicht sieht, wie das irgendwie zustande kommen könnte, der Preis. Oder wenn die Zugaben nutzlos sind. Also, das
0: bedeutet, wenn du einen unsinnigen Kauf tust, sozusagen, dann ist es ein luxuriöser Kauf. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Okay, okay, alles klar.
1: Also, für mich würde ich sagen, alle Objekte, die ich mir kaufe und sie nur in den Schrank stelle oder an die Wand hänge. Also, keinen Nutzen daraus ziehe, außer dass ich es schön anzuschauen finde und vielleicht den anderen zeigen kann, was ich da ist in meiner Vitrine stehen habe.
0: Also, quasi der Sammleransatz, ne? Also, sozusagen etwas für den persönlichen Besitz, das ich finde nämlich irgendwas herzeigen können, ist ja auch schon ein Nutzen, halt auf eine andere Art und Weise. Aber wenn ich damit sozusagen ein bisschen hausieren gehen kann, dann habe ich dadurch halt vielleicht Prestige gewinnen oder wie auch immer das nennen will. Dann wäre es ja nicht völlig nutzlos.
1: Nee, aber es wäre irgendwo ein Datusgegenstand.
0: Okay, also es würde nicht der realen Absicht entsprechen, kann man das so sagen. Also du kaufst jetzt ein teures Rollenspielbuch, aber spielst das Rollenspiel nicht, sondern es steht nur in der Vitrine rum, damit die anderen sagen,
3: oh cool, du hast es ja hier. Das meinst du dann. Zum das wäre luxuriös, alles klar. Ich würde noch einen Schritt weitergehen, was du gerade gesagt hast, Sarah. In der Form, dass ich sage, ich würde was kaufen, was irgendwie nicht notwendig ist. Also das ist ja auch eine Notwendigkeit zu sagen, Jetzt ich gebrauche es auf eine Art und Weise. Fallen natürlich sehr viele Sachen drunter, weil letztendlich die Frage sind: Sind Rollenspiele zum Beispiel notwendig? Naja. Ich finde, da können wir gerade mal drüber reden. Also, das ist nämlich genau der Kernpunkt, der Interessante
0: der Frage. Was ist jetzt mit Rollenspielprodukten? Also, wir werden uns eigentlich sein, dass man Rollenspielprodukte nicht zum Überleben braucht, um über den Tag zu kommen. Ne? Aber einen Nutzen haben die schon. Einmal hat es einen unheimlich hohen Entertainment-Wert. dann ist es unglaublich inspirierend und anregend. Und außerdem gibt es natürlich Socializing-Punkte. Und Da wird mir jeder zustimmen, dass das ein echter Wert ist. Also quasi was mit anderen Menschen machen, sich amüsieren, soziale Kontakte knüpfen. Und damit ist es doch nicht wertlos. Das ist ja gerade eine absolute hochwertige Investition zu sagen, ich hole mir jetzt, keine Ahnung, Shadowrun und bin dann die nächsten drei Jahre glücklich mit meiner Shadowrun-Runde. Oder wie seht ihr das? Ziemlich lauter Rollspieler hier, ne? Nee, Keiner will mir widersprechen. Also, ah. Ja, es
3: ist, weil, weil es irgendwie doof ist, aber letztendlich, so wie du es jetzt ausgeführt hast, würde ich dir voll zustimmen. Okay, was ist denn mit der teuren Leberwurst? Ist das eine Luxusausgabe? Nein, es kommt halt auch wieder darauf an, ich denke, welche Gefühle es bei dem Käufer auslöst. Wenn sich der halt sehr, sehr darüber freut und wenn das was ganz Tolles ist für den, das zu essen, dann ist das natürlich irgendwo Luxus, aber es ist ein berechtigter Luxus.
0: Okay, ich kaufe mir jetzt ein Buch über Karl den Großen, ja, weil wir zum Beispiel Schwarze Augen spielen und ich möchte meinen Mittelalter-Skill in der echten Welt erhöhen. Da ist natürlich Kalle Große jetzt eine falsche Wahl, aber das macht nichts. Ich kaufe es mir trotzdem. Ist das eine Luxusausgabe, Ja oder nein? Sarah?
1: Nein, du könntest da auch in die Bibliothek gehen, oder?
0: Ah, okay. Ich könnte es quasi noch günstiger bekommen. Das ist ja. richtig. Oder ich könnte Wikipedia lesen. Einverstanden. Würde ich dir zustimmen. Das ist richtig. Okay.
2: Vielleicht, um Wikipedia minimal wieder zu entkräften, die ganzen alten Gurbsbücher das war ja damals dieses Zeitreisen, was weiß ich, mhm. was es da gab, Roboter, ja. oh, ja. das waren ja wirklich Lexikons für diese Themen. Also das war, bevor es das Internet großartig gab, gute Zusammenfassungen und die, die sind auch jetzt extrem teuer zu kaufen eigentlich.
1: Also doch Luxus?
2: Ja, ja, mittlerweile schon, aber damals war das halt so, das hast du halt gebraucht, weil du dir sonst die Infos echt schwer zusammensuchen musstest.
0: Also schön, dass du das ansprichst, ich bin ja ein großer Fan davon und ich stolper immer über diese Einzelprodukte von Gurps, ich hoffe, mal, spricht das so aus, das heißt irgendwie Gurps oder was, ein schrecklicher Name, da haben sie also schlimm daneben gegriffen, die Jungs, aber das ist richtig, die sind wirklich schön zu lesen, weil die wie so eine Abhandlung sind über ein bestimmtes mhm. Thema und das macht schon echt Bock.
2: Also worauf ich noch will, die sind heutzutage immer noch wertig, also die sind noch nützlich, weil du trotzdem immer noch Zeit bräuchtest, um das... Selbst sie auf Wikipedia zusammenzusuchen. Stimmt, die haben einen Mehrwert gegenüber Wikipedia. Alles klar. Ich gehe mal die
0: Frage ein bisschen von der anderen Seite an. Was zählt denn alles unter Nerdkram? Also gehen wir mal weg vom Luxus,
3: sondern sagen wir mal, was mhm. ist denn alles Hobbyzeug? Wie würdet ihr das definieren? Ich kann aufzählen. Bücher, Spiele, Brettspiele, Rollenspiele, CDs, Musik, DVDs, Serien, okay. Filme. Ich würde jetzt sagen, du hättest jetzt im weitesten Sinne Medien gesagt. Ich, ich vereinfache ja. es
0: mal ein bisschen. Aber wenn du mir zum Beispiel sagst, Bücher sind Nerdkram, echt wahr. Wenn ich jetzt die Wahlverwandtschaften von Goethe lese, ist es auf einem Level mit der Zoobotaniker, der Kreaturenspielhilfe von Schwarzen Auge. Ja, hat es denselben Nerdwert?
1: Also ich glaube schon, dass man irgendwo einen... Roman beispielsweise vom Duden unterscheiden müsste. Den Duden finde ich jetzt nicht besonders nerdig.
3: Da möchte ich jetzt nicht widersprechen. Aber ich könnte jetzt was konstruieren. Angenommen, wir wären ein Podcast von Lexikasammlern und <lacht> wir würden jetzt darüber reden, welche tausende verschiedenen Lexikons wir im Prinzip haben. Dann wäre das sicherlich auch nerdig. Richtig, natürlich. Und man kann auch jedes beliebige
0: Element des Lebens bis zur Nerdigkeit intensivieren. Ne? Wenn ich jetzt mit euch mich hier über irgendwelche grammatischen, diffizilen Feinheiten austausche, dann kriegt das schon auch so einen nerdigen Touch. Dann. Du meinst
1: beispielsweise, ob es eine Lexikar oder Lexikon heißt. Niemanden
0: verbessern hier an meinem wir sind ein Podcast der Liebe Ihr dürft und des euch Üzens. aussuchen.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Also, da ist offensichtlich auch eine gewisse Grauzone. Wie viel Geld darf man denn für sein Hobby ausgeben? Sag mir mal eine Richtlinie. Sarah, was meinst du? 1%, 10%, 20%, 400%?
1: Also erstmal mehr als 100% geht nicht.
0: Ja, da würde dir dein Finanzberater wahrscheinlich widersprechen, würde sagen, nimm doch diesen günstigen Dispo vor.
1: Natürlich, wenn man einen Kredit aufnimmt. Mal ganz unabhängig davon, wenn ich betrachte, wie viel Geld ich insgesamt zur Verfügung hätte, auch theoretisch mhm. inklusive Krediten und Ähnlichem, muss das doch irgendwie jeder noch selber entscheiden können, wie viel er dafür ausgibt, oder?
0: Okay, also du meinst, es ist tatsächlich von der Persönlichkeit abhängig. Wenn ich jetzt der Typ voll Vollnerd bin und sage, 80% raus damit für Shadowrun, dann ist es
3: okay. Würdest du das so sagen?
1: Muss derjenige selber wissen und muss er auch selber verantworten, solange niemandem anderen dabei auf der Tasche liegt.
3: Okay, das finde ich eine schöne Wollte. Ich finde sogar jemand, der es schafft, zum Beispiel so viel Geld zu sparen, dass er sich ein Rollenspiel für 50 Euro kauft, der ist zumindest nicht so schlecht, dass er letztendlich alles, was er irgendwie in die Finger kriegt, an Geld einfach durchbringt, weil er sich ja zumindest größere Anschaffungen leisten kann. Okay. Gerade im Rollenspielbereich gibt es ja unglaublich viele Sachen, unglaublich viele Abenteuer, unglaublich
0: viele eigengeschriebene Systeme. Das heißt, kein Mensch auf der Welt wäre gezwungen, da auch nur ein einen Cent auszugeben. Man könnte die komplette Rollenspielerei gratis machen. Und wenn ich mir jetzt hier mein schönes Rollenspielregal angucke, dann kann ich da definitiv sagen, das war nicht so ganz gratis, sondern da sind viele, viele Euros reingerollt. Was sagt ihr denn dazu?
2: Also die Sachen, die man bezahlt, sind ja meistens irgendwelche Zusatzsachen. Mittlerweile ist es so, dass die ganzen Regelwerke zumindest wirklich kostenlos legal erhältlich sind und man braucht halt dann die Zusatzregeln, das quasi als Schöpfungshilfe für einen selber. Okay, und du meinst, genau. das ist Geld wert? Das ist im
0: gewissen Maße zumindest Geld wert, ja. Okay, und das könnte ich nicht substituieren, indem ich einfach auf irgendwelche Gratis-Rollenspiele
2: ausweiche, die durchs Netz stromern. Da gibt es genug. Kann man bestimmt substituieren, aber man will ja vielleicht ein System haben, das so ähnlich ist wie sein eigenes schon
1: Ich muss dazu sagen, ich habe das schon ausprobiert mit gratis Rollenspielregelwerken, die man sich dann selber ausgedruckt hat mhm. zu Hause und im Ordner abgeheftet. Ich kann nur sagen, auf Dauer ist es nichts.
0: Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist doch eine super interessante Frage. Man spart 100% seines Geldeinsatzes. Jetzt lass mal die Druckkosten weg. Wieso ist das keine Alternative, die man machen möchte? Es
1: sagt bloß, wenn man es im Print haben möchte, dann ist das auf lange Zeit keine Alternative, weil die Blätter ständig die Löcher ausreißen und die, die Seiten durch die Gegend okay. fliegen, dann klicken irgendwann die Seiten ab, und dann sieht es nur noch aus wie Schindluder. Da habe ich doch lieber ein schönes Hardcover-Buch.
3: Okay, also ein Qualitätsvorteil, den hat man dadurch auf alle Fälle, ja. das ist richtig. Vorteil natürlich von so PDFs ist einfach auch, dass ich stichwort -Suche machen kann und manchmal schneller Sachen einfach finde, als wenn ich irgendwie aufs Register nur angewiesen bin. Ich denke, man kann sehr gut ein Rollenspiel spielen, jahrelang, ohne dafür überhaupt großgeld auszugeben. Es gibt ja auch viele Runden, die haben festen Spieler da hat der das Regelwerk. Dann macht er vielleicht noch eigene Abenteuer. Also letztendlich gibt es schon. Also ich würde gerade sagen, Rollenspiel finde ich ist ein sehr günstiges Hobby. Wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit einem Hobby wie, was ich, wenn ich jetzt Fußballfan bin und fahre immer auf Fußballspiele, was die kosten. Mm -hmm. ja, vergleich das mal, du fährst auf eine Rollenspiel-Con. Du hast ja vorhin die Heinz-Con erwähnt. Mm -hmm. Die ist deshalb teuer, weil sie jetzt von uns aus gesehen relativ weit weg ist. Aber wenn du jetzt auf eine Con fährst, sage ich mal, die 50 Kilometer weit entfernt ist, was kosten dich die Con? Kostet dich das Wochenende vielleicht 10, 15 Euro Eintritt, das wäre schon recht teuer. Verpflegung ja, ja. ist auch in der Regel günstig. Vergleich es mal mit dem Fußballspiel. Also ich finde, es ist ein sehr günstiges Hobby. Okay.
1: Also ich würde da auf jeden Fall dem Carsten voll und ganz zustimmen. Wenn ich mir überlege, was man auch für andere Hobbys ausgibt, wo man beispielsweise selber Sport treibt, Ausrüstung braucht, die man hm. auch regelmäßig hm. erneuern muss. Also ich denke, da kann man definitiv günstiger wegkommen. Wenn man jetzt aber natürlich eher der ist, der dann auch jedes Sonderformat im Regal stehen hm. haben möchte und jedes Nebenprodukt und die Fanwürfel und die Hintergrundbücher und das Brettspiel und das Computerspiel.
2: <lacht> der Sammler. Ja, der aber. Sammler,
1: dann ist es vielleicht nicht mehr so günstig.
2: Okay, ich wollte noch mal kurz was dazu sagen, was der Carsten gerade gesagt hat. Du hast ja gemeint, viele machen die Gratis-Rollenspiele, oder die extrem wenig kosten. Aber da hast du ja auch nicht unbedingt viel Material, oder? Du steckst halt viel, viel mehr von deiner eigenen Arbeit rein. Also tauscht quasi Lebenszeit gegen günstigere Anschaffungen. Das
1: klingt ja fast schon nach einem Pakt mit dem Teufel. <lacht> das klingt echt nach einem
2: Pakt mit dem Teufel. Naja, na also <lacht> zumindest der Spielleiter, wenn der sich da richtig reinhängt und ein eigenes Abenteuer schreibt, das dauert ja eine gewisse diese Zeit.
3: Okay, zwei Einschränkungen. Es gibt tatsächlich Spielleiter, habe ich gehört, die machen das wirklich, die improvisieren fast vollständig. Die tun also nicht so viel Zeit reinstecken. Und das andere ist, mittlerweile gibt es ziemlich, ziemlich viel sehr hochwertiges Rollspielmaterial, völlig gratis. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Splittermond. Da gibt es oh, das, ja. das Regelwerk das komplette Regelwerk gratis. Dann haben die noch eine Einsteigerregion gemacht. Auch dieses Buch gibt es mit zwei Abenteuern drin, komplett gratis. Mehrere offizielle Splittermond-Abenteuer gibt es alles gratis. Cthulhu zum Beispiel, die sechste Edition in Deutsch von Cthulhu. Die ganze Zeit gab es die gratis. Mittlerweile ist es jetzt wieder weg mit der siebten Edition, aber das gab es eine ganze Zeit gratis. Also wenn man schaut nach gratis Rollenspielmaterial, also offizielles Material, kriegt man mittlerweile also als PDF eine ganze, ganze Menge.
2: Hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Nur ja, ja. ist es, Also
3: man muss sich ja trotzdem, wenn man dann mal Geschmack gefunden hat, mehr kaufen. Weil tatsächlich kann ich überlegen, was könnte ich in normaler Arbeit verdienen, wenn ich mir jetzt was ausdenke und was kaufe. Das finde ich einen guten Ansatz zu sagen. Das ist letztendlich so ein bisschen ein Trade-Off von Lebenszeit letztendlich, die ich investiere, zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Abenteuer, habe damit weniger Arbeit in der Vorbereitung, weil ich da von guten Ideen von anderen Leuten profitiere. So kann man es auf jeden Fall sehen, ja. Ist was dran. Okay, da möchte ich den Ball von dir direkt mal
0: aufgreifen, lieber Carsten, du hast jetzt sehr schön uns ein paar Gratis-Produkte vorgestellt, die es im offiziellen Rollenspielkosmos gibt. Wir müssen mal über die Preise in der Rollenspielszene reden. Das finde ich ganz wichtig. Und ich möchte mal jetzt hier eine provokante Frage in den Raum stellen. Wie kann es das sein, dass ein normaler Roman etwa 10 Euro kostet, aber ein Rollenspiel-Grundregelwerk kostet 50. Lieber Carsten, erklär mir, wo
3: kommen diese wahnsinnigen Preisdifferenzen her, obwohl beides im Wesentlichen Text ist? Man muss natürlich gucken, ein normaler Roman ist jetzt erstmal ein Roman, der einfach nur gesetzt ist, der keine Grafiken hat, ein Titelbild hat und das war's. Ein Rollenspiel ist vom Umfang her schon mal größer. Wir haben jetzt nicht so dieses, was ist das, Roman A6 oder so. Mhm. Also mhm. wir haben natürlich dann A4 meistens bei Rollenspielen, das ist dann meistens auch ein Hardcover. Wenn ich gucke bei Romanen, Hardcover-Romane bin ich auch schon bei 20 Euro ganz okay, schnell. Alles klar. Also ich habe dann auch ein Hardcover natürlich dabei. Dann habe ich auch noch Grafiken innen drin in dem Rollenspiel. Habe natürlich ein ganz anderes Layout. Da gibt es eine schöne Artikelserie von dem Verlagsleiter vom Prometheus Verlag im Netz. Der hat mal so vorgerechnet, wie viel er verdient letztendlich bei so einem Produkt und warum die so teuer sind und was unterm Strich, was da rauskommt, ist, das liegt halt auch an der Auflage. Er rechnet mm, so mit zwei Beispielen vor mit einer kleineren und einer größeren Auflage und da ist irgendwie, glaube ich, das so kurios. Das eine Produkt ist sogar umfangreicher und ist billiger, nur weil es halt einfach eine größere Auflage hat.
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, was auch noch stark mit reinspielt, ist der Gehirnschmalz, der da rein investiert wurde. Für einen Roman braucht man vielleicht einen Autor, der hat sich natürlich eine Geschichte mhm. ausgedacht, der muss das so zu Blatte bringen. Und das ist sicherlich auch ein großer Aufwand. Aber wenn ich mir überlege, ich erschaffe eine Welt, ein Regelsystem, das muss bespielt werden, das muss getestet werden, überarbeitet werden, dann würdest du mir jetzt vielleicht widersprechen, Martin, wenn man sagt, man muss auch lektorieren bei einem Buch. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das rein von der Leistung, die rein investiert wurde in dieses Buch, dass es mehr wert sein müsste.
2: Du hast halt mehr Personen als bei einem Roman. Ja,
1: würde ich auch sagen. Du hast beim Roman
2: den Autor... Das Lektorat. Aber ihr
0: wisst schon, dass die ganzen Rollenspielsachen normalerweise auf halb hobbyistischer Basis hergestellt werden, wohingegen viele Romane und Bücher eigentlich schon von Leuten geschrieben werden, die halt auch echt davon leben. Also das ist ja schon bekannt, ne? Das heißt, man müsste ja eigentlich sagen, da fallen sozusagen die Autorenkosten ein bisschen in sich zusammen, wenn man sagt, naja, die machen es ja nur
3: aus Nettigkeit. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, wenn es alle richtig davon leben müssten, dann wären die noch teurer. Dann wird es halt keiner mehr kaufen. Ja, ist es dann ein bescheuertes Hobby? Ist dann die ganze Rollenspielerei ein quersubventioniertes
0: Hobby, das also nur davon lebt, dass irgendwelche Fans bereit sind, den sechsfachen Preis zu zahlen, den sie sonst für irgendeinen anderen Text zahlen würden?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Okay, gut, schade drum.
1: Aber
2: es war ja auch noch nie wirklich günstiger wahrscheinlich. Also ich meine, das fängt ja jetzt erst an, dass die Bücher mal in einer günstigeren
3: Auflage vielleicht kommen. Okay, da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Genau, also ich finde, was du gerade ansprichst, Holger, auf jeden Fall, und das ist eine schöne Entwicklung, die wir haben, jetzt, das hat, glaube ich, der Pegasus Verlag als erster losgetreten mit, der fünften Auflage jetzt von Shadowrun, dass der wirklich auch das Grundregelwert zu einem ganz günstigen Preis... ...wie viel waren das? 20 Euro. Euro oder 10 Euro? 10 Euro, ja. Genau, also jetzt gab gerade zwei Editionen, eins für 20, eins für 10 Euro mhm, gemacht genau. hat... ...und jetzt auch wieder angefangen hat, Abenteuerbände als Softcover zu machen. Wenn wir uns da so ein bisschen anschauen, gerade zum Beispiel beim größten deutschen Rollenspiel, beim Schwarzen Auge... ...da gab es eine Zeit lang fast nur noch alles als Hardcover, auch Abenteueranthologie mit vier Abenteuer als Hardcover... Das freut natürlich vielleicht einen Sammler wie mich, der es auch kauft, aber die Frage, wer braucht denn das? Also wer braucht denn ein Hardcover für Abenteuer, die man einmal spielt und dann steht es im Schrank dazu? Und
0: vor allem, finde ich, merkt man bei diesen Hardcover-Exemplaren auch, dass es halt eine luxuriöse Ausgabe ist und keine Nutzausgabe. Ne? Also das soll dann schon im Schrank stehen, deswegen sieht es ja auch so edel aus. Und würde ich zumindest unterstellen, dass es ein größerer Aspekt ist. Diese billigen Shadowrun-Regelwerke, kann ich also nur nochmal darauf verweisen, dass das wirklich günstig ist. Mich hat es im Sturm erobert. Ich war immer so ein Shadowrun-Interessierter, hatte aber eigentlich keine Gruppe und wollte immer das so ein bisschen lesen, aber für den hohen Preis, nee, danke. Aber für den 20 muss ich sagen, bitte gebt mir mehr. Ja, Wir müssen auch noch ganz viel über Shadowrun reden, deswegen will ich da jetzt nicht so sehr auf die Qualität raus oder sowas, aber ich finde es so eine noble Sache. Hardcover, 500 Seiten oder was, Vollfarbe, da ist an nichts gespart, kosten 20. Und meine Informationen aus der Verlagswelt sind dahingehend, dass die also irre Verkäufer haben. Da haben wohl viele Leute, wie ich, gesagt, nee, mal ich finde Zwangi, gern.
1: Aber ganz ehrlich, wen wundert das, oder? Ja, eben. Weil für so ein Regelwerk, für das man 60 Euro hinlegt, wie jetzt bei Freihändler, da überlegt man sich schon dreimal, ob man das wirklich ja. braucht, gerade wenn man das System nicht kennt. Und ich ja. glaube, da gibt es auch keine Gratis-Regelwerke im ja. Internet dafür genau. zu erstehen.
2: Da vielleicht noch, das sind ja beides eigentlich nur Lizenzprodukte. Also man hat da gar nicht so die unglaublichen Produktionskosten. Shadowrun ja, ja. musste ja quasi nur ins Deutsch übersetzt werden. Freihändler
3: im Endeffekt auch nur. Also Unterschied ist da schon gewaltig. Ist ein guter Aspekt, aber wenn man jetzt schaut, die anderen Verlage, die haben jetzt auch wirklich da mitgezogen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Ulysses, die Schwarze Auge haben, die jetzt auch beim Schwarze Auge dann mehrere Regeleditionen rausgebracht haben, die auch wirklich günstiger sind. Da gibt es eine vollfarbige Regeledition, kostet, glaube ich, so um die 50 Euro. Die haben aber auch eine abgespeckte Regeledition als Softcover mit Schwarz-Weiß drin für, glaube ich, 20 Euro. Also die haben jetzt auch nachgezogen, auch wieder mit Softcover-Abenteuern oder Uhrwerkverlag zum Beispiel mit Splittermond. Die Regelbände sind auch als Hardcover. Die Abenteuer bis jetzt sind in der Regel alle als Softcover auch erschienen.
0: Ich finde das vor allem das Fehlkaufrisiko sehr absehend. Und das beruhigt mich sehr. Also ich möchte ungern Freihändler kaufen und dann gefällt es mir nicht und ich habe 60 Euro dafür ausgegeben. Da finde ich es sehr viel besser. Ich kaufe mal irgendwas von Chatrun für ein Drittel vom Preis und sage halt, naja gut, muss ich auch nur so moderat zufrieden sein damit. Das erleichtert mich ungemein.
1: Im Übrigen sehr amüsant fand ich zu sehen bei der DSA 5-Auflage die Studentenversion. Oh. Weil ich glaube tatsächlich, <lacht> Weise, dass das ein hohes Käuferpotenzial ist. Sehr viele Studenten haben. Tatsächlich, weil sie während des Studiums noch Zeit, viel Rollenspiel zu spielen. Aber leisten können sie sich diese schönen Printregelwerke natürlich nicht. Also
0: ich hoffe Mal, es heißt wirklich Studentenversion und das war nicht nur so ein spöttischer Name. Also es gab, aber da hast du natürlich recht, so eine günstigere Variante. Also so zum Reinschmecken finde ich auch kaufmännisch sehr interessant, weil der, der sagt, cool, das gefällt mir, der legt vielleicht noch mal 50 Euro hin und kauft sich dann das Gescheite auch nochmal. Da hat er halt schon 70 ausgegeben für das gleiche Grundregelwerk. Also schon clever. Wie steht ihr denn zu PDFs? Seid ihr jemand, der sagen würde, okay, dann kaufe ich mir halt mal von DSA 5 das PDF. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das gibt, aber es würde mich wundern, wenn es nicht auf dem Markt wäre. Ist es eine Option für
2: euch? Das Problem, was ich da immer sehe, ist, die kosten fast das gleiche wie die Printversion. Zumindest, wenn ich mir Shadowrun oder so angucke, also da kostet das PDF nicht signifikant weniger. Glaube ich jetzt zumindest. <lacht> das stimmt. Was da eine gute Strategie ist, was viele englische Verlage machen oder amerikanische Verlage bringen, kaufst ganz normales Buch und kriegst dafür das PDF gratis. Das mit dazu Das finde ich eigentlich in dem Sinne interessant, dass du mehrere Möglichkeiten hast. das ne?
0: Ich habe gehört, aber da muss ich jetzt ein bisschen im Trüben stochern, dass es das in Deutschland vor allem ein verkaufs- und lizenzrechtliches Problem ist. Also man kann nicht einfach so die Sachen
3: zusammenbandeln, es ist irgendwie komplexer. Habe ich auch gehört, dass es das jetzt nochmal neu entschieden wurde. So. also Das ja. war, glaube ich, möglich und ist jetzt irgendwie mittlerweile oder wird okay. es nicht mehr möglich sein. Genau. Okay.
1: Also ich muss sagen, ich habe das beispielsweise ganz gerne genutzt. Bei Midgard gibt es ganz günstige Abenteuer für so 5 Euro mhm. um im Onlineshop zu erwerben. Bei Abenteuern gerade finde ich es eigentlich ganz angenehm, weil ich mir meistens eh nur die Sachen ausdrucke, die irgendwie Quellenmaterial sind oder ähnliches. Beim Rest markiere ich mir was oder mache mir noch handschriftliche Notizen. Das brauche ich jetzt unbedingt nicht in Print und gerade nicht für 20 Euro. Ja, ja. Oder so Kleinigkeiten wie beispielsweise ein Herbarium gab es da auch. Das ist ja. auch eine sehr schöne Sache. Und das brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Schrank stehen, aber die Informationen hätte ich vielleicht gerne irgendwie mal zum Durchsehen.
0: Ja, also ich tue mich nach wie vor sehr schwer mit den PDFs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ein PDF, das liest sich für mich sehr schwierig. Ich kann es nicht mit mir rumzerren. Ich bin da ja etwas oldschool noch und ich habe mich mit vielen Verlegern unterhalten und wir haben in Deutschland diesen PDF-Markt aktuell noch nicht auf Amazon gibt's ja diese massive Werbung seit vielen Jahren hier Kindle Fire und Kindle Dings und immer auf Frontpage und es hat also tatsächlich eine dieser Aufruf, PDFs zu lesen, aber das wird nicht verkauft. Das ist nur in Bruchteilen der Papierverkäufe. In Amerika sieht es anders aus. Bei uns ist es noch kein sich selbst tragendes Ding. Da
2: muss man nochmal unterscheiden, also E-Book als eigenes Format und das PDF, weil das, das nochmal so layout-technisch ja. ein bisschen Unterschiede macht. Das, also das normale Buch kriegst du halt gut auf einem E-Book wieder, mhm. wieder. Ein PDF hängt sehr das stark Das
0: stimmt, ab. das stimmt.
1: Also ich nutze es beispielsweise auch bei Pathfinder sehr gerne für meine Zauberorganisation. Mhm. Weil man jetzt gerade, wenn man wie ein großes Arkanum bräuchte, mm, mm, dann mm. immer die schweren Bücher mitschleppen muss, wo man irgendwo anders spielt. Da mache ich das zum Beispiel sehr gerne. Ja. Da habe ich auch meinen kleinen E-Book-Reader. Ja. Und das ist ganz hervorragend. Und da bin
0: ich halt noch grauenvoll oldschooliger. Ich mag das dann viel lieber, wenn mein Spieler sozusagen zwar das PDF hat, aber sich da die einzelnen Seiten rausgedruckt hat und die sich dann getagert hat und hat dann sein Zauberbuch dabei und hat es quasi trotzdem im Papier. Also die idiotischste aller Varianten, aber halt für mein Gefühl die schönste.
1: Aber wenn du die Sonderfertigkeit hast, dass du aus dem gesamten Zauberfundus beliebige Zauber sprechen kannst, uh, okay. möchtest du, dass ich mit 400 ausgedruckten Zauberseiten ankomme. Ja,
0: das möchte ich eigentlich. Das erwarte ich auch von einer anständigen Rollenspielerin. <lacht>
2: Okay, da musst du dir das Hardcover kaufen.
0: Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre, ob unsere Hörer ebenfalls ein gewisses Budget für Rollenspielprodukte haben. Oder ob die sich auf PDFs einlassen wollen oder ob sie eher Buchleser sind. Oder wie die so die finanzielle Seite unseres Hobbys so sehen. Also wer uns da ein bisschen Einblicke geben möchte, das ist wahrscheinlich nicht nur für uns interessant, sondern auch für andere Hörer und Kommentarleser. Also das wäre vielleicht einfach eine interessante Geschichte. Fällt mir noch was anderes ein? Man kann ja aktuell auch, so verrückt wie das ist, mit Rollenspielprodukten spekulieren. Da sind ja riesige Gewinnmargen möglich. Wenn ich jetzt ein Buch besitze, das nicht mehr im Print ist, da schießen ja die Preise durch die Decke. Was habt ihr da für Erfahrungen?
1: Also, ich denke da gerade mal an die Sonderedition der Fallout 4 Spiele mit dem Pip-Boy, den man sich an den Arm stecken ja. kann fürs Smartphone. Also ich glaube auch, dass da viele Geld mitgemacht haben, dass sie sich diese Version gekauft haben und sie ein paar Wochen später auf Ebay vertickern.
0: Das stimmt. Und wir kennen auch jemanden, der hat es gemacht. Ist jetzt kein Rollenspiel, aber das ist natürlich ein sehr intelligenter Move. Ich habe mir aus Spekulationsgründen tatsächlich ein schwarzes Auge-Abenteuer gekauft. Und zwar dieses Geheimnisse in den Termen namenlose Nacht. Weil es war gleich limitiert und ich wusste, es steigt im Wert. Und ich hatte recht. Wahnsinn. He? Ich hätte halt gleich 100 Stück kaufen sollen, nicht blöd, Mann. Ich habe halt nur eins gekauft. Also,
3: ne. Ich habe es auch teilweise, dass ich mir ein paar Sachen mal kaufe, um zu tauschen. Zum Beispiel konnte ich mir ein doppeltes, limitiertes Cthulhu-Buch, das war über Cthulhu-Ägypten, habe ich getauscht gegen genau dieses Thermabenteuer. Das hatte ich halt dann <lacht> mir noch ein zweites Mal gekauft, weil ich schon wusste, das geht auch aus. Ich mache es halt so, genau, weil ich keine Sammlerpreise zahlen will, mache ich das eher so, dass ich sage, ich habe dann halt mal vielleicht Sachen noch doppelt und tausche dir einfach, wenn mir was fehlt. Auch das finde ich halt einen sehr viel charmanteren Move, muss ich sagen geht den Zwischenhändler. Und geht den Zwischenhändler, okay, genau. Du wirkst
0: sozusagen deinen lokalen Rollenspielhändler, dem drehst du halt den Saft ab durch deine Strategie. Das haben wir gerne. Nee, die kaufe ich ja da.
2: Also die kaufe ich ja da. Ich kaufe dir ja da die Sachen. Okay. Ich meinte jetzt diverse
3: Online-Plattformen. Ja. Gerade jetzt nochmal zu dem Termabenteuer, Das wollte ich, das habe ich deswegen nicht bekommen, weil ich habe gewartet, dass es mein lokaler Händler hat und habe nicht... Ach. gelesen, habe mich, mich richtig informiert oh. und habe gewartet und gewartet sagt das müsste doch jetzt mal kommen, ich will es endlich kaufen. Und dann guckt der nach in seinem und sieht, es gibt es gar nicht. Einem, dann zu Hause im Internet und dann sehe ich, aha, das war nur über den Verlag. Naja, aber ich habe ja was anderes zum Tauschen gehabt.
1: Also ich muss zugeben, ich bin für sowas irgendwie immer viel zu langsam. Ich bekomme die Sachen immer nur mit, weil irgendjemand erzählt, hey, hast du eigentlich gehört? Und in dem Moment wäre es schon viel zu spät dafür.
0: Okay, dann habe ich zum Abschluss noch eine etwas ungewöhnliche Frage für euch. Ich bin sehr gespannt auf eure Antwort üblicherweise sind ja Spielleiter knapp in unserem Hobby. Ne? Der, der sich so ein bisschen die Arbeit macht, ja, der ist sozusagen auch begehrt. Würdet ihr denn jemanden Geld bezahlen dafür,
3: dass er meistert? So, ich hab's gesagt. Meistert. Wie schaut's aus, Carsten? Würdest du jemandem Geld geben dafür? Kurze Antwort? Ich würde eine Gegenleistung bringen. Ich würde vielleicht sagen, dann meister ich auch mal bei deiner Runde. Okay. Würdest du Geld bezahlen, Sarah?
1: Also ich weiß ja nicht, was dieses Meistern ist, von dem Ach, du sprichst. Ha. Aber ganz davon abgesehen... Ich glaube, wenn der Spielleiter mir damit mein perfektes Erfolgserlebnis sponsern würde, dann würde ich ihm vielleicht Geld zahlen. Also Aber nur wenn es dann auch genauso wird, wie ich möchte. Also,
0: wie das perfekte Dinner halt nur das der perfekte Rollstuhlbose, also, würdest du Geld bezahlen dafür sogar?
2: Wenn es da dann so ein Abo-System gibt, dass man das jede Woche dann. Sonst wird es vielleicht ein bisschen zu teuer. Also zum einen frage ich natürlich, weil ich immer der Spielleiter bin, ich da so Aha. neue Geldquellen auftreten will. Und zum zweiten <lacht> frage ich deshalb,
0: weil, weil ich die Geschichten kenne. Das gibt's, und ich kenne jemanden, der macht das also tatsächlich auch, und zwar, wenn er sieht, da es bedarf nach einem guten Rollspielmeister, dann kennt er die Situation, da hocken Leute rum, die sagen, ach, wir würden das so gerne mal spielen, aber keiner spielleitet uns das. Und dann geht er hin und sagt, hey, wie schaut's denn aus? Ich mache das für euch, habt ihr Bock drauf, aber ich will Geld dafür. Und die Reaktion ist immer die gleiche, sagt er. Erstmal wird er ausgelacht, die sagen, ha, komm hau doch ab, wenn wir nie machen. Und dann geht er weg. Und so ungefähr nach einer Woche melden die sich dann bei dem und sagen, <lacht> hey, lass uns da doch nochmal drüber reden. Was willst du denn eigentlich haben dafür? Also, für all die einsamen Meister da draußen, ja die können sich mal überlegen, ob sie vielleicht ihr großes Talent zu barer Münze umformen wollen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.